0: Nuestra mirada del deporte. Nuestra voz y nuestra opinión. Hattrick ESPNW. Quédate con nosotras. Hola, hola, bienvenidos. Como cada viernes estamos en ESPN Hat Trick. Hoy además tenemos una invitada súper especial. Primero vamos a presentarla a ella. Fabiola Vargas. Fabiola es miembro de Selección Nacional. Sub-15, Fabiola, gracias por estar con nosotros, está Julia Ketley y yo, Caro Padrón, así que bueno, hoy es una plática, creo que es un buen momento, Fabiola, para hablar de fútbol femenil, para que nos cuentes un poquito tu trayectoria, qué se está haciendo a nivel de, de selecciones inferiores y, por supuesto, cuál es la perspectiva de llegar, en, en qué punto estamos en este momento en el crecimiento del fútbol mexicano. Primero, Fabiola, gracias por estar con nosotros. Eh, yo creo que hay que empezar por la actualidad un poquito, ¿no? Porque ha sido una, han sido unas semanas eh, emocionantes, importantes para el fútbol mexicano. Eh, siento que la gente al inicio de la Copa Oro estaba como muy dubitativa, muy bueno, porque no se le ganó Argentina, por la goleada se le puso como alguna comilla a la República Dominicana por el rival que representaba, pero ganarle a Estados Unidos puso a México no solamente en el primer lugar de grupo, sino en otra perspectiva. ¿Cómo, ¿Cómo han visto ustedes a nivel de selecciones inferiores y, y qué sienten que significa este paso exitoso que está teniendo
1: la selección en la Copa World? Eh, bueno, primero que nada, muchas gracias a las dos por la invitación. Eh, definitivamente creo que lo que hoy se vive, eh, digo, yo en este momento no estoy como tal en, la feder en el CAR o en la federación, pero lo vivimos con mucho... Eh, con mucha emoción, o sea, poder ver lo que se está logrando, eh, darnos cuenta de que México es capaz de, pues, de todo lo que poco a poco se ha ido estructurando y se ha podido trabajar, porque esto creo que es el resultado de, de este último año y medio, eh, que de alguna manera se ha trabajado de una forma, que, que eh, las jugadoras yo las veo, eh, pues, muy conectadas, eh, aunque las veo o sea, yo tengo un poco tiempo en el proyecto, pero las he visto desde tiempo atrás. Y puedo notar esa diferencia de, de su madurez hoy, de su desenvolvimiento de, dentro del campo, de cómo entienden hoy el fútbol. Eh, tenemos muy claro en las en, en elecciones nacionales un modelo de juego que definitivamente se está respetando. Eh, y creo que la credibilidad en, en Pedro, en este caso... Eh, como ha convencido a las jugadoras ha sido también muy importante el momento que se está viviendo y pues todo lo que alrededor existe o se hablando desde Andrea Rodríguez a la cabeza de todo esto y después todos los que estamos involucrados que estamos con con toda nuestra energía para apoyar para eh, lo que nos pidan hacerlo no creo que eh, también esto esta sangre nueva por decirlo de alguna manera nutre al proyecto y creo que todos queremos trascender entonces eh, pues esto es parte me parece del reflejo de lo que sucede en selecciones nacionales Menciona, Soyola, que es el resultado de esta reestructuración que vino después de un duro golpe
2: en ese premundial en 2022, llegó Andrea Rodebao, llegó Pedro López, Ana Galinto con la Sub-20, que el año pasado lo conseguir también algo muy importante, ahora con la Sub-17, que yo he visto que ha seguido muy de cerca cada uno de esos logros y cada uno de, de, de esos torneos hablas de la sangre nueva, tú eres parte de esa sangre nueva, me gustaría que, que nos llevaras paso a paso a cómo llegaste ahora a selecciones nacionales femeniles, estuviste ya en esa concentración con, con la sub-15 como auxiliar técnica, eh, relacionada también con el tema de divisoria de jugadoras, y también el tema personal, porque tú, tú decías que, que cuando te preparaste como directora técnica era uno de tus sueños poder aportar con conocimiento a la selección nacional mexicana.
1: Sí, ha sido... Pues un sueño maravilloso, creo que todavía lo estoy asimilando. Eh, creo que eh, si alguien deseaba estar ahí, pues era yo en este nuevo proyecto, porque eh, definitivamente creo que hay gente, tú acabas de mencionar varios nombres, de personas que realmente este, aman el fútbol femenil y amamos a México. Creo que eh, ponerte esta playera representa mucho. Es eh, la verdad para mí, desde que era jugadora, un honor. Eh, y hoy poder aportar eh, mi granito de arena con la experiencia que he ido adquiriendo con el paso de los años y sobre todo la Liga MX me ha ayudado mucho, eh, creo que pues, hoy toca brindarlo. ¿Cómo fue el proceso? Pues eh, como todos, eh, tuve entrevistas, tuve un proceso en el que pues, vieron mi perfil, ¿no? eh, cómo me encuentro en diferentes aspectos. Y bueno, me integro ahora como una auxiliar, eh, entiendo voy a estar con las diferentes categorías eh, menores y también voy a estar haciendo, como bien dices, en el área de visorías, pues, diferentes cosas. Eh, y estoy muy motivada, la verdad que yo lo dije y, se, y lo vuelvo a decir, en lo que me pongan, yo voy a, a colaborar porque, insisto, esto es un honor y es una gran oportunidad también de que nuestro país eh, pues pueda mejorar en el fútbol femenino.
0: Obviamente, Fabiola, tienes una amplia trayectoria, una de las técnicas más preparadas y con más eh, experiencia dentro de la Liga MX. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu objetivo? Porque obviamente estás ahorita como auxiliar, pero ¿te gustaría de repente asumir en un futuro ya un banquillo de, de la selección mayor? ¿Por qué no?
1: Mira, yo creo que hay que, que ir... Eh, con diferentes procesos, o sea, me tocó incluso en la liga ser auxiliar y después llegar a, a otro puesto. Yo hoy tengo muy claro mi, mi papel, eh, lo que voy a desempeñar. Tengo que aprender muchas cosas también porque no es lo mismo el día a día con un club que ahora un proceso como este. Eh, y encantada, eh, yo en este momento, como lo vivo, me veo así. Eh, siempre queremos más todos, lo, todos los que estamos en el deporte, ¿no? Y Pero... En este momento y en un corto tiempo, largo, no sé, las decisiones las tomarán otras personas de, de acuerdo a lo que vayan viendo en mí, pero insisto, por ahora, feliz de, del papel que me toca desempeñar.
2: Con toda esta experiencia que tienes, Fabiola, y la tuviste y recordamos mucho tu etapa con Cholos, eh, tu etapa así como, como auxiliar con Andrea Rodebao, lo que hiciste con Atlas también. Eh, el año pasado. Me gustaría hacer hincapié en algo que tú mencionabas, que es este modelo de juego que se ha intentado trabajar desde categorías menores, donde ahora tú estarás eh, muy de cerca trabajando con, con estas categorías. Eh, lo vimos con Jimena Rojas ahora con la Sub-17, con, con Ana Galindo, con, con la Sub-20, con Pedro López. ¿Cómo se está trabajando eh, en la selección mexicana femenil para que esto sea todo un proceso desde categorías menores, no, desde captación de talento, desarrollo de jugadoras, y que este modelo de juego no se parta llegando a la selección mayor como podía suceder antes eh, de, de esta reestructuración.
1: Pues mira, justo la información está ahí, está todo súper estructurado, muy bien organizado, tú puedes entrar y buscar... Eh, ¿Cuáles son los roles de las jugadoras? Si lo tienes en un documento, ¿cuáles son las funciones de cada, cada persona? Todo está, eh, todo lo tenemos muy claro. Nos están transmitiendo, obviamente, eh, de acuerdo también a su experiencia. Por ejemplo, ahora que yo estuve en la sub-15... Eh, pues obviamente Jimena, tuve mucho acercamiento con ella, con Fátima Leiva, que finalmente son eh, dentro de este staff que nos, eh, que integramos, quienes más eh, experiencia han tenido y quienes han llevado este proceso, y la verdad eh, no se guardan nada, nos, nos comparten todo, eh, esa parte también para mí es muy valiosa, creo que por eso hablo de un gran equipo de trabajo y de, esta, de este ímpetu de, de llevarlo a cabo, Insisto, es muy claro todo, eh, y sí, justo desde las categorías menores, las jugadoras están eh, entendiendo cada uno de los conceptos, cada uno de sus roles, y nosotros estamos para formarlas, en este caso poderlas formar, para que cuando lleguen a cada una de las categorías, pues este mismo, vamos a llamarlo lenguaje, eh, ellas lo uh -huh. entiendan, eh, no se les haga extraño cambiar de categoría, simplemente se mantienen eh, los mismos parámetros, los mismos conceptos, y, y bueno, que cuando tengan la oportunidad de llegar a una selección mayor, eh, puedan desempeñar sus roles de la mejor manera, y bueno, ya cada entrenador le, le pone también su estilo. no
0: Y Fabiola, qué importante eso, ¿no? Sentar bases de un lenguaje común, de un lenguaje y de un
1: proyecto que se vaya haciendo
0: por partes, que se vaya estructurando según la categoría, justamente eso, para tratar de maximizar todo el aprendizaje que traje en las inferiores y ya quizás explotarlo un poco más ya en la selección mayor. Eh, entiendo que eso es lo, lo que se está haciendo distinto, ¿no? A nivel organizacional, como sentando muy claro las bases de quién es quién, de qué se debe hacer y de cómo se va a hacer a través del tiempo. Pero, por ejemplo, en tu experiencia, más allá de que se está estructurando en este momento todo, porque bueno es relativamente nuevo todo, todo este esta directiva, ¿Qué sientes que todavía hay como margen de mejora? Como decir,
1: bueno, aquí hemos visto que hay oportunidades de crecer en este sector. Mira, en este momento para mí es eh, complejo hacer un análisis así porque tengo muy poco tiempo. O sea, yo entré el 12 de febrero. Entonces, eh, creo que eh, siempre hay áreas de oportunidad, siempre hay áreas de crecimiento y pienso que con el paso de los días podré ir eh, comentando, porque también es un grupo muy abierto. O sea, nosotros... Mm. Yo les puedo decir que en estos días que estuve ahí sentí que era Fabiola, sin ningún tema de detente aquí o no digas esto. O sea, al contrario, creo que nos escuchan y esa parte también, eh, pues con el paso de los días y de, y de las experiencias, pues en algún momento, si me lo permiten, podré dar mi punto de vista. Eh, pero siempre hay formas de crecer en todos los proyectos.
2: Volviendo, Fabiola, a lo que ha sido esta Copa Oro para la selección femenina, esa victoria histórica frente a Estados Unidos. Ya apelamos a tu experiencia como directora técnica, pero me gustaría ahora apelar a tu experiencia como jugadora. Tú estuviste en el Campeonato femenino de CONCACAF en 94-98 y cuando se llamó Copa Oro Femenina sí, sí, sí. en el año 2000, no a pesar de que esta es eh, la primera edición de Copa Oro Femenina bajo, bajo esta estructura, pero tú estuviste en esa etapa, ver ahora esta victoria frente a Estados Unidos cuando no se había conseguido hace 14 años y remontarte un poco a tu etapa como jugadora. ¿Cómo ha cambiado el fútbol femenil en México respecto a lo que tú viviste en esa etapa?
1: No, pues es, evidentemente es otra cosa en muchos aspectos. O sea, primero, lo que sí creo que no ha cambiado es nuestras ganas como jugadoras de, de dar todo por jugar contra este rival en el que eh, siempre hemos querido que nos respete, ¿no? Siempre hemos querido que hacernos respetar. Eh, a mí me tocó jugar contra Mia Ham, con toda esta generación wow. de futbolistas eh, Michelle Akers, ¿no? Eh, eh, que en su momento, cuando yo era muy joven, no tenía idea de lo que representaban, eh, debo de ser honesta. Creo que esa inocencia también sí. me llevó a jugar y de tú a tú, como siempre lo he dicho, también con mis equipos. O sea, no me importaba quién fuera. Y creo que hoy México eh, jugó así, no le importó quién fuera el rival. Creo que eh, en ese aspecto mental, eh, pues siempre está ahí en cualquiera de nuestras elecciones. Pero sí es verdad que la experiencia y hoy la lectura de juego es otra. Eh, creo que eh, las bases que las jugadoras hoy tienen, técnica, tácticamente, físicamente, vimos, o sea, vimos la competencia en, en, en las cargas, ¿no? En el choque, en, en los eh, mano a mano, o sea... Eh, hay una gran diferencia en, en ese tipo de, de, de individualidades. O sea, vuelvo a lo mismo, como hoy leen las jugadoras el, el juego. Y evidentemente, eh, las personas que están al frente, pues lo que les transmiten hoy, hay un plan de partido completamente distinto. Eh, uh -huh. Yo hubiese querido tener toda esta información, toda esta preparación en su momento, porque sí es muy diferente. Y, y bueno, por otro lado, la estructura, la liga, el, el que las jugadoras puedan entrenar en el día a día, nuestras concentraciones, por ponerles un ejemplo, era un mes, dos meses. Para, por ejemplo, para esta Copa de Oro que hablas tú del 2000, estuvimos alrededor de dos meses concentradas. Y entonces es cuando ganábamos eh, todo este eh, entrenamiento no de alto rendimiento, la alimentación, el, el descanso, eh, todo esto que... que que realmente requiere un atleta, y cuando no estábamos, pues cada quien entrenaba por su lado, ¿no? Entonces, eh, porque ni siquiera existía una liga, jugábamos los fines de semana, entonces definitivamente es otra cosa completamente diferente, y bueno, ya nada más para cerrar, así para mí la gran diferencia es justo esa, el conocimiento del fútbol que se tiene hoy en día desde el staff, cuerpo técnico y, y las jugadoras.
0: Sientes en este momento que, porque da la impresión de que México fue como creciendo a lo largo del torneo, quizá no se encontró en ese primer juego, eh, a nivel táctico, jugadoras en, en distintas posiciones que no representan su posición natural, ya un poquito más agresivas contra la República Dominicana y, y finalmente ese juego atrevido con mucha personalidad ante Estados Unidos que, que terminó dándose ese triunfo 2-0. ¿Sientes que México quizá, porque a, a, al inicio uno sacaba las cuentas y decía, bueno, evidentemente Estados Unidos, Canadá, Brasil, por ahí se colaba Colombia, eran como las favoritas o las llamadas a destacar en el torneo. ¿Sientes que ya México, después de esa muestra de lo que podía ser su fútbol, de lo que ha sido su fútbol además en los últimos años a nivel de, de, de estilo, ¿sientes que en este momento se puede considerar como favorita ahora para enfrentar a
1: Paraguay? Pues fue un inicio, eh, como bien dices, complejo, eh. Creo que todos los torneos, siempre el inicio, pues hay mucha emoción, mucha duda, mucho, eh, emocionalmente muchas cosas, y salir de eso para luego enfrentar a Estados Unidos es muy valioso, ahora la presión mediática, hablando de las diferencias, hoy es otra, o sea, antes uh -huh. ni siquiera se, se enteraban de que jugábamos, ¿no? O sea, por ejemplo, una copa de oro, este, y también aquilatar todo eso, eh, como grupo, creo que fue muy importante, eh, Ganarle a Estados Unidos, eh, creo que como se ha dicho en, en muchos eh, programas y lo que representa hoy para nosotros, eh, pues sí es un gran paso. Pero también es verdad que hay que poner, eh, o sea, ya pasó, ¿no? Eh, las mismas jugadoras lo comentan, el, este, el cuerpo técnico, ahora toca Paraguay, que es el, el otro tipo de fútbol. Ellas son tal vez un poco más competitivas en lo físico, van a cortar el juego, no te van a dar espacios, Considerar a México favorito, pues eh, creo que hay que creer que sí. O sea, eh, pa, para, para poder lograr las cosas siempre tienes que creer que eres eso, visualizarlo y ejecutarlo. Entonces yo confío en que México es favorito para este siguiente partido. Siempre he sido una persona que piensa en el paso a paso, en lo que sigue, antes de ir más allá. Y hoy toca el, el partido más importante, pues es el el que sigue, ¿no? Entonces, eh, como favorito si veo a México, tendrán que ser muy inteligentes, me parece, emocionalmente, y seguir respetando el plan de partido que Pedro López eh, proponga para este siguiente encuentro.
2: Y tienen, Fabiola, ese antecedente más reciente en Juegos Panamericanos, con la victoria para México, contundente
1: 4-1, pero como bien lo dices,
2: y Pedro López también, también lo mencionaba, ¿no? Fue muy padre, sí, ganarle a Estados Unidos, pero no sirve de nada si perdemos en, en cuartos de final. Así que hay que pensar en el siguiente rival. Eh, me gustaría retomar el tema que, que deseaste del físico, porque eh, Rebeca Bernal lo platicaba con nuestra compañera Katia Castorena, ¿no? Sentir que puedes competir era algo que se le criticaba mucho a la selección. Uh -huh. No el nivel eh, técnico-táctico, tal vez pero el nivel físico en el que las jugadoras estadounidenses están pues varios peldaños arriba de la selección mexicana, lo vimos en este partido con Greta Espinosa metiendo cuerpo a una Trinity Roadman dentro del área y, y lo vimos en, en varias jugadas, ¿no? y era algo que mencionaba la capitana Rebeca Bernal, algo también en lo que hacía hincapié, que es muy importante Fabiola, es de este 11 titular, 10 jugadoras militan en la Liga MX Femenil. Y eso te habla del crecimiento de nuestra liga desde 2017 que comenzó hasta ahora en 2024 y lo que puede aportar a, a la selección mexicana. Me gustaría preguntarte respecto a esto, ¿cuáles son los pasos a seguir en la Liga MX Femenil? Sabemos que todavía hay fallas, sabemos que todavía hay, hay, hay mucho techo, hay aspectos a mejorar, pero que la Liga Femenil pueda, pueda seguir dando eh, este nivel y estas
1: jugadoras para la selección mexicana ¿qué es lo que viene para nuestra liga? Pues mira, primero creo que viene una alta competencia cada vez eh, se nota más eh, es bien importante tener especialistas en el fútbol femenil en cada uno de los clubes creo que eso ha hecho gran diferencia a mí me tocó ver eh, pues obviamente desde los inicios hablando de lo físico, cómo las jugadoras estaban y cómo hoy están eh, hay muy claros ejemplos por ahí eh, de algunas jugadoras con las que he trabajado cómo se han comprometido con su cuerpo con su mente y con su fútbol eso eh, de entrada para mí es un gran cambio no ellas mismas se han exigido eh, y luego eh, insisto en el tema de la especialización en el fútbol femenil porque eso nos va a llevar a, a tener eh, dentro de cada uno de los clubes eh, pues mejores resultados eh, ¿Qué sigue? Pues Insisto, la competencia cada vez va a ser más alta. Hoy, con todo lo que están viendo, yo quiero imaginarme eh, a las jugadoras visualizándose hoy en estas competencias, ¿no? No solamente jugar en tu país, en tu liga, sino ahora tener ya estos parámetros para decir, ok, tengo que hacer esto si quiero estar en selección nacional. Quiero hacer, tengo que hacer esto si quiero jugar en otro país. Eh, como liga, bueno, yo siempre he dicho que, que la liga ha dado sus pasos muy firmes y en los momentos adecuados, eh, Creo que viene la parte del desarrollo de menores, eh, creo que hay que apostar también a eso. Es muy importante que, que, que estas generaciones pues uh -huh. ya van a empezar a salir algunas, tendrán que venir ahora otras. Yo quedé impresionada con lo que juegan las jugadoras de la sub-15. Eh, y creo que ese es nuestro trabajo, poder eh, darles eh, las herramientas, por eso tú hablabas de, de, mi, de, mi, de mi por qué me volví entrenadora, justo es eso, tenemos que darles las, entre, las herramientas a las jugadoras para poderse desarrollar y que ellas sean felices jugando eh, y sintiéndose seguras de, de lo que están haciendo. No, y yo creo que a nivel global se vive un buen momento
0: para el fútbol femenil por la, el impacto que tuvo el pasado mundial, por sí. ver, por ejemplo, la liga en los Estados Unidos, que ahorita hay eh, la, la propia Trinity, Rodman, Dana Castellanos, contratos que han superado el millón de dólares, que de alguna manera es como una motivación para decir, de alguna manera, poco a poco los sueldos van a ir subiendo, ya hay un proyecto de ley además en, en el Senado, justamente para, a ver, no, porque siempre se surge el, el tema y la comparativa de, del fútbol masculino, y decir, bueno, esto es un producto más nuevo, que todavía está quizá en fase de inversión, en fase de crecimiento, que todavía no te está dando tanto fruto, pero tiene una buena cantidad de patrocinio y siento que la gente se ha enganchado justo con eso. ¿Cuán importante es eso? Este momento como para que ustedes, a nivel de, de, de selecciones, en las distintas fases puedan tomar ese, ese furor, ese apoyo que hay por selección, ese interés que hay por el fútbol femenil y lograr de alguna manera llevarlo hacia adelante, que, que case ese, ese interés con los propios
1: planes de la federación. Sí, eh, creo que eh, ha sido muy claro lo que quiere la federación con el fútbol femenil, o sea, es una de sus eh, áreas ¿no? más importantes o, o de su proyecto más importante. Eh, y eso para mí es muy, muy, eh, pues vamos a poner la palabra muy bonito verlo, porque realmente que ya esto sea tan eh, importante dentro de una estructura como es la Federación uh -huh. Mexicana de Fútbol, bueno, pues es un gran paso, ¿no? Eh, después, como bien dices, eh, creo que los, eh, los eh, patrocinadores, los, la gente que realmente quiere hacer eh, de esto, pues algo... Eh, o sea, sabemos que es parte de un negocio el, en, dentro de los uh -huh. clubes, el, el apoyo y el poder interesarte en, en apoyar un proyecto. Creo que eso también ayuda mucho para el desarrollo de las jugadoras, a que puedan tener mejores, eh, por decirte algo, que todas puedan tomar una proteína, ¿no? O sea, que todas puedan tener derecho a un buen gimnasio o al entrenamiento invisible, en fin. Eh, creo que eh, sí ha cambiado todo y sí lo que está sucediendo hoy va a hacer que, que haya más interés definitivamente. Los resultados eh, en este medio sabemos que es la manera de mostrar. Que, que se van dando los avances y que de alguna manera le puedes apostar a un proyecto, así que pues yo invitaría justo a toda esa gente que está interesada, a todas esas compañías, a todos los que eh, nos pueden ayudar a que esto mejore, pues a que apuesten por el fútbol femenil, a que apuesten por la Selección Nacional de México, que como podemos ver está en, en una etapa de desarrollo muy importante. Mm -hmm. Yo, de mi parte, Fabiola, felicitarte por esta incorporación a las
2: elecciones nacionales femeniles, en lo profesional y en lo personal, por haber cumplido ese sueño, por lo que puede aportar toda tu experiencia, todo tu conocimiento con toda la gente que se está incorporando. Y felicitar también a la federación, hay que decirlo, cuando se habla de lo que, de lo que está mal, también hay que resaltar lo que está bien. Este ha sido un buen proceso desde finales de 2022 y que siga
1: creciendo esta ola del fútbol femenil que, como decimos, ya, ya nadie la puede detener. No, muchas gracias a ti y la verdad también felicitarte, estás haciendo un gran trabajo junto con todo el equipo, Marisa, deciré, no quiero dejar a nadie fuera, Karo. este creo que eh, la gente también está contenta con lo que ustedes están haciendo y es lo que más queremos, que, que haya cada vez más voces que puedan hacer esto más fuerte.
2: Muchas
0: gracias. Así es, Fabiola,
1: muchas gracias por acompañarnos, mucho éxito y bueno, estamos dándole como
0: siempre seguimiento a lo que se está haciendo en el Fútbol Femenil, en Selección Nacional y enhorabuena, abrazo a Andrea, a todo el grupo, porque sí estamos viendo un cambio, ¿no? que creo que era lo que se quería, un, 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 una selección o un sistema un poco más organizado. Eso, que una, un, un área con otra, para que al final pues, el objetivo vaya a ser que todos se encaminen a, hacia el mismo lado. Gracias, Fabiola. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias a ustedes. Hasta luego. actriz ESPN bueno, vamos con esta segunda parte de ESPN Hectric para hablar entonces ya de los cuartos de final de la Copa Oro, Julia. Eh, bueno, México se ha cruzado con la selección de Paraguay. Cambió totalmente el panorama ser el primero de grupo porque uno sacaba los cálculos con, con la selección de Colombia. Colombia se va a cruzar con los Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Canadá, Costa Rica, Estados Unidos, Colombia, Son la, en la llave de arriba, Brasil, Argentina, México, Paraguay. Si México termina avanzando, se va a enfrentar o a Brasil o a Argentina en esa llave. Entonces vamos por parte Primero, eh, el tema de que Costa Rica clasificara eh, México mágico con CACAF mágico, diremos, porque no sí, tiene nada que ver con CACAF. Muy con cacaf. Muy, muy con CACAF, pero casi que <risa> hacen una, una moneda al aire, una, una carrera de saco. Volado. termina clasificando, increíble, pero cierto. Pero bueno, la selección de Costa Rica termina quedándose. Me parece a mí que tenía mucho más. Eh, peso futbolístico que la selección de Puerto Rico, pero bueno, va a enfrentar a Canadá que va a ser para mí un rival bien complicado para, para la selección tica, que venía además antes del torneo con algunas fallas, incluso a nivel directivo, o sea que estaba ese tema allí de que realmente la expectativa no estaba en, en, en trascender más allá de que pues obviamente eres deportista, eres competitivo y, y cuando te metes en un torneo es para, para lograr hacer lo mejor posible
2: Sí, una selección de, de Costa Rica que además está como en esta transición, ya son jugadoras importantes que tu, que estuvieron eh, eh, en torneos anteriores, mucha controversia, ¿sí? mucha polémica por cómo se decide sí. el volado, porque además Puerto Rico fue una de las elecciones revelación realmente en esta Copa Oro, entonces pues esa molestia. Costa Rica que además en esta última jornada se enfrentó a Canadá y se llevó un sí. 3 por 0. Este partido puede ser diferente, ¿por qué? Porque ese era el resultado que necesitaba Costa Rica para intentar pasar como uno de los mejores terceros lugares, cuidar mucho las cartulinas amarillas, cuidar mucho el resultado, cuidar mucho el tema físico, ahora Costa Rica ya podrá eh, planear un partido, plantear un partido un poquito diferente, un poquito más arriesgado, un poquito más aguerrido, más físico, sin nada que perder realmente, porque aquí es a matar o morir realmente en los cuartos de final, aún así me parece que Canadá es amplia favorita, paso perfecto, 9 de 9 puntos en esa fase de grupos, eh, con la voladora, con Adriana León de esta de esta Copa Oro, aquí me parece que no hay duda, pero en las otras llaves, como ya lo dijiste, Caro, eh, México también siento que es, es favorito frente,
0: sí, totalmente frente, a frente a
2: Paraguay, pero ¿qué partido tenemos en ese Estados Unidos Colombia? Para mí es el Mejor choque que tenemos en estos cuartos de final, porque Estados Unidos viene de esa rota, Estados Unidos uh -huh. con este gran nivel que tienen esta generación de jugadoras frente a la selección de Colombia, que hace dos años fue su campeona eh, en Copa América, que está mostrando un buen nivel con Linda Calicedo, con Cata Usme, y que, además, y que viene... No es que la y que jugadora viene, es Julia, Mayra
0: Ramírez, claro, pero Julia, que viene cre sí. creciendo. Y además, a ver, es un fútbol rápido, un fútbol de, de primer toque, un fútbol que triangula que tiene un medio campo que, que, que funciona muy bien, que realmente eh, no deja a las delanteras aisladas. Eh, y ya si hablamos de individualidades, por supuesto, Usme, Caicedo, en fin, hay una lista realmente de jugadoras talentosas que siento que además por, por lo que pasó en el Mundial pasado vienen con esta dinámica eh, de momentum, ¿no? que creo que siempre es importante en, en el deporte, ese, ese momento anímico, ese cómo enlazas un, un éxito con otro y cómo eso te da más hambre, ¿no? Y en el caso de Estados Unidos, pues evidentemente sí hay, hay una gran cantidad de, de jugadoras que han sido mundialistas, que han sido campeonas, con ese, esa transición que hemos hablado de que Estados Unidos no se sienta a esperar eh, un torneo para empezar a incluir jugadoras nuevas, sino que durante sus procesos como que van enlazando una cosa con otra y es lo que hace que independientemente del plantel que tengan, pues siempre... Son una selección muy competitiva. A mí me tempré que ganar a Colombia, te soy súper honesta, porque no, de las no, que he visto... Es, la que es, más no me ha gustado. Me gustó, pero... No, no, no. La, la que más me ha gustado es Colombia hasta ahora. O sea, me, me ha gustado bueno, mucho yo... cómo juega yo no veo nada, nada loco nada
2: aventurado, nada arriesgado decir que Colombia puede eliminar a Estados Unidos sí, claro. Eh, vienen de ese golpe frente a México, Estados Unidos que también tuvo ese, ese fracaso, que sí fue fracaso para las campeonas del mundo, quedar fuera en los octavos de final frente a Suecia, en esa tarde en la Copa del Mundo Colombia viene bien con esta generación de jugadoras me parece que es el duelo que tenemos más parejo en los cuartos uh -huh. de final, porque sí tenemos ese clásico sudamericano y ahí eh, también eh, pues voy alrededor de ello, pero Argentina realmente no trae un buen nivel, también sí. estamos hablando en la Copa del Mundo, el tema que tuvieron eh, con el cuerpo técnico, eh, jugadoras importantes cayendo de la convocatoria, regresando a ella el retiro también de, de, de par de jugadoras esenciales de la selección argentina, así que ahí me parece Brasil tiene, tiene el camino pues, pavimentado un poquito más sencillo para llegar a las semifinales, México el tema frente a Paraguay, los antecedentes que tienen partidos oficiales, son dos victorias uh -huh. para México una solamente eh, para, para, para Paraguay, ya lo decíamos, la más reciente eh, en los Panamericanos, pero yo creo que todos estamos esperando ver qué pasa en ese Estados Unidos-Colombia y sería, bueno, la noticia si Colombia termina despachando a la selección de Estados Unidos, además como selección
0: invitada ¿no? Sí. Un... No, y ahí podríamos, que, creo que hablar de crisis porque pegó mucho, porque estaba Rapino en el pasado mundial por las Morgan, etcétera O sea, realmente traían un plantel para, era una de las grandes favoritas del torneo. Yo siento que ese Brasil-Argentina, como mencionas, pues Argentina tampoco ha mostrado mucho, tampoco estaba la expectativa de que la selección de Argentina eh, quizá trascendiera en el torneo, porque evidentemente eh, ni siquiera han podido ganar en el, en el pasado mundial, ni siquiera pudieron ganar un solo partido, que todavía después de, de, de 12 presentaciones, pues no han podido eh, conseguir esa primera victoria mundialista. Pero a mí sí me emociona ese, ese partido. Yo le pongo, te digo ya, te voy diciendo mi, mis selecciones: Canadá, Colombia, Brasil y por supuesto México. Y ese va, se van a poner buenas las semifinales, eso sí.
2: Ah, sí, 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 sí. No, yo, yo estoy de acuerdo contigo en las elecciones, me quedo con esas cuatro. Eh... No sé si Estados Unidos por ahí también pueda, e ese partido es muy parejo, yo creo que es algo sí, que puede, sí. puede pasar, para, para llevar la contraria un poquito y para ver qué platicamos en la próxima edición de hat -Trick, yo voy a ir con Estados Unidos, vamos Me encanta. con sí. Canadá, Estados Unidos, Brasil y México, ojito con esa semifinal, con las campeonas de América, con Brasil,
0: enfrentando a la selección mexicana, va a ser la prueba más dura para las de Pedro López. Así es, pero yo creo que más allá de, del balance este, Julia, creo que es importante hablar de, de lo que está significando la Copa Oro, porque creo que la gente al inicio ni siquiera se enganchó eh, con, con la selección mexicana, y fue en ese punto de inflexión contra Estados Unidos donde vimos que además la mayoría de las jugadoras, todo el mundo estaba hablando de Luna, de Mayorga, de Ferral, eh, quizá de nombres que no son tan conocidos, eh, para me, me refiero al público en general, pero Ovalle, que fue trend topic, creo que muchísimos días siento que ha sido como un punto de inflexión importante en donde la gente se enganchó donde la gente está esperando ir a ver a la selección mexicana, donde además en ese partido, bueno, te, te tocó además narrar o te ha tocado narrar a la selección, te va a tocar eh, esta semifinal y siento que eso hace crecer mucho el panorama como tal el panorama por la presión que ahora hay sobre selección mexicana, porque ya hay una expectativa, porque ya hay un nivel, ya, ya pusiste un listón donde lo fuiste subiendo porque siempre decíamos, eh, a ver, en la previa, no es el sinodal porque sabíamos que selección mexicana estaba en un nivel y quizás Estados Unidos, por lo que representa históricamente, estaba más arriba. Pero haberle jugado con atrevimiento de tu a tu intensidad físicamente, cubriendo todos los puntos, yo sí siento que ahora te da como otro carácter distinto a nivel de selección. Y me quedo caro con las palabras de Ovalle. Ella dijo, cuando yo metí
2: el gol y escuché a la gente, dije, estamos en México, estamos sí. con nuestra gente. E incluso la afición de Estados Unidos decía, esto nunca había pasado, que Estados Unidos no fuera Totalmente. local que local en suelo estadounidense desde el 2000 no perdían un torneo de CONCACAF en suelo estadounidense, tuvieron que pasar 80 partidos es algo histórico realmente y, y me parece muy atinado lo que mencionas el foco que ha recibido esta Copa Oro en la que tal vez al principio fue, fue un poco lento, pero la respuesta de la gente ha sido maravillosa, ¿no? y ahí está el fútbol femenil, y está presente y no, se va a ir, no solo no se va a ir a ningún lado sino uh -huh. que está creciendo a pasos agigantados y ahí está la respuesta de la afición y lo veías en redes sociales y ves a la gente preguntando uh -huh. a qué hora es el partido, porque vi a Totalmente. México ganar de Estados Unidos y quiero saber, y díganme, ¿a qué hora es el domingo para estar pendiente del partido frente Julia. a
0: Paraguay? Y, y además y, se, la, se le vio ¿sí? ganar con calidad, que creo que era importante. Sí, o sea, porque la personalidad. gente tiene quizá la, la, la mentalidad de, no, es que el fútbol femenil es un fútbol de, de recreo, de patio y de, de cascarita, y no es así. Realmente se le vio mucha calidad y hemos visto partidos de mucha calidad y yo creo que eso también ha dicho la gente, ah, mira, mira el golazo que metió Valle, ah, mira lo que se está haciendo, mira el mediocampo, mira lo, lo que está haciendo la defensa, mira esta chavita Karen Luna que es muy, muy buena. Entonces sí siento que una cosa como va tejiendo la otra y como tú dices, yo siento que hay, incluso se ha, se ha puesto sobre la mesa la comparativa con la, con la masculina y la gente creo que está más esperanzado en que la femenil haga algo.
2: La conversación va alrededor de lo futbolístico, ¿no? ya conocer el perfil de las jugadoras y en qué club militan y entonces yo creo que la lateral debería ser ella porque el partido lo hizo así. Me parece que la conversación está llevando eh, un buen camino y también es nuestra responsabilidad ¿no? como medios de comunicación uh -huh. darle ese espacio al fútbol femenil. No es un espacio de relleno, nada más para hablar de lo que está haciendo la selección femenina. Es que tengan una mesa de debate, es que tengan una narración, una transmisión adecuada, es que haya eh, eh, conocimiento, eh, todo uh -huh. lo que hay detrás del fútbol femenil, como se le trata al fútbol masculino, ¿no? De la misma manera en el deporte hay que dar la misma cobertura, la misma importancia y por ello viene la respuesta de la gente la calidad de las jugadoras, lo que mostraron frente a Estados Unidos, el trabajo por supuesto de Pedro López que hay detrás lo que ha venido haciendo México que no perdió en el 2023, que uh -huh. eh, sigue sin perder de la mano de Pedro López, realmente es, es, es un paso extraordinario y, y creo que eh, la gente cada vez se, se va dando cuenta de eso, quedó mucho también esa mancha un poco del, uh -huh. del premundial, del fracaso sí, de totalmente. la Copa del Mundo, el fracaso de los Juegos Olímpicos, pero ya está llegando una nueva cara con esta reestructura y me quedo también con lo que nos decía Fabiola, ¿no? Cuando nosotros jugábamos, la gente no se enteraba,
0: ni siquiera claro, sabía totalmente.
2: que estábamos compitiendo y ahora está bueno, todo un poco en lo que va a pasar con la Selección Mexicana.
0: Yo siento que la gente al inicio no estaba como muy enganchada con la Copa porque yo tuve oportunidad de hablar con mucha gente y la gente ni sabía que había una Copa Oro. Y fue como poco a poco con esa, como una bolita de nieve que fue creciendo, sí. fue creciendo hasta ser lo que es tendencia hoy en día, ¿no? Eh, eso es aplaudible porque yo también siento, y lo, lo dijo eh, el propio Pedro en alguna ocasión, bueno, como los torneos que se ganaron no sumaban para el ranking, estaba la duda razonable de si en un torneo quizá donde se estuviera jugando otra cosa, la selección iba a ser capaz de, de responder. Y, Así lo he hecho. Entonces, bueno, Julia, eh, vas a estar en esta narración con deciremos si Vais. Aprovechen la gente para que nos acompañe en Star Plus y en ESPN. Ahí los esperamos este próximo
2: domingo. México ante Paraguay a las 4 de la tarde tiempo de la Ciudad de México por ESPN y por Star Plus para que nos acompañen. Y además de ese partido, claro, tenemos todos los cuartos de final a través de la pantalla de líder.
0: Así es, señores. Así que enganchese con nosotros, enganchese con la selección y, por supuesto, con el fútbol femenil eh, Julia Headley y yo soy Caro Padrón, eh, Rodrigo Vega está detrás allí moviendo los hilos y haciendo la producción, gracias por habernos acompañado hasta el próximo viernes, chao, chao Nuestra mirada del deporte Nuestra voz y nuestra opinión Esto fue Hattrick ESPNW